0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 79. Die 80 kommt immer näher, altersmäßig habe ich noch ein bisschen Zeit, aber folgenmäßig sind wir bald da. Ja, eine weitere große Änderung, die sich aktuell in Deutschland vollzieht, ist das Wetter. Tatsächlich ist es so, dass ja, der Sommer so in den letzten Ausläufern ist, würde ich sagen, wenn überhaupt. Denn mittlerweile sieht es eher danach aus, dass der Herbsteinzug hält, es ist merklich kälter geworden in den letzten Tagen, zumindest hier im Sauerland, wo ich wohne. Also wir haben jetzt aktuell immer so 13, 14, 15 Grad. Letzte Woche waren wir noch bei, weiß ich nicht, 27, 28 Grad. Mit Sonne heute total grau und ein bisschen düster und Wolkenverhangen und regnerisch und... Ich habe gestern mal in meine Wetter-App des Vertrauens geschaut und alles, was ich da gesehen habe für die nächsten sieben Tage, war vormittags, nachmittags, mittags, abends, nachts sowieso Regen, 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 Regen. Yay, das ist doch schön. Ja, in dem Sinne vielleicht auch ein typisch britisches Wetter. Natürlich an dieser Stelle auch Rest in Peace, Elizabeth. ne? Um die soll es aber heute nicht gehen, sondern um etwas anderes und zwar Musik. Denn ich dachte mir, das ist sowieso eine Folge, die ich früher oder später eh gemacht hätte, aber weil jetzt so das Wetter so ein bisschen schlechter wird und man vielleicht so ein bisschen, ja, Freizeitbegleitung braucht, weil man nicht mehr so wirklich viel spazieren geht oder so oder nicht mehr so diesen Drang hat, viel draußen zu unternehmen, wenn das Wetter ein bisschen schlechter wird, dann kann man doch einfach auch zusammen oder alleine zu Hause sitzen und Musik hören. Warum auch nicht? Aber auch unterwegs natürlich, ne auf Bahnfahrten, Busfahrten, im Auto, wie auch immer. Musik kann man überall konsumieren. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache einfach das, was ich letztes Jahr auch schon gemacht habe, aber dann aus der Sicht dieses Jahres, aus der Perspektive von 2022. Und zwar werde ich jetzt in dieser Folge über Alben sprechen, zehn Stück, um genau zu sein, die dieses Jahr ein rundes Jubiläum feiern, also in zehn Jahresschritten. Heißt Alben, die in diesem Jahr zehn Jahre alt werden? 20 Jahre alt werden, 30 Jahre alt werden, 40 Jahre alt werden oder sogar 50 Jahre alt werden. All das habe ich so ein bisschen versucht abzudecken und damit es etwas unvorhersehbarer vielleicht wird, habe ich mich dazu entschieden, diese Alben nicht chronologisch abwärts durchzugehen, also von 2012 zu 2002 und zu 1992 und so weiter. Könnte ich auch machen, mache ich aber nicht, sondern ich gehe das Ganze einfach alphabetisch an. Angefangen mit A. Und dann bis zum letzten Buchstaben T, so viel sei ich schon mal verraten. Und das erste Album, was mir so in den Sinn kam, welche, welche Alben haben denn so eigentlich runde Jubiläen dieses Jahr? Eines der ersten Alben, die mir in den Sinn kam, war dieses Album, welches einen sehr deutschen, vielleicht etwas untypischen und ungewöhnlichen kurzen Titel trägt. Nämlich auch. To oder As Well. Ich übersetze das manchmal noch so ein bisschen für Leute, die vielleicht neu bei diesem Podcast sind. Hallo, willkommen natürlich, ich bin der Dave. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass der Podcast einen englischen Namen hat, aber ein deutscher Podcast ist. Er heißt The German Podcast. Das hat den Hintergrund, dass nicht nur deutsche Muttersprachler diesen Podcast hören, also aus Deutschland, aus Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, wie auch immer sondern auch Leute, die diesen Podcast als Hörübung, als Hörverständnisübung nutzen möchten. German Listening Practice sozusagen. Das rührt so ein bisschen von meinem YouTube-Kanal her, German with Vlog Dave, wo ich anderen auf Englisch etwas über die deutsche Sprache erkläre und auch die deutsche Kultur so ein bisschen versuche, näher zu bringen und zu erläutern. Und daraus ist irgendwann im Jahr 2020, ich glaube im Mai war es, dieser Podcast entsprungen. Mittlerweile ist er aber auch eigentlich eigenständig kann man sagen, so sehe ich ihn mittlerweile zumindest an. Und passend zum Einstieg, als hätte ich es so gewollt, aber es hat sich tatsächlich auch chronologisch, alphabetisch so ergeben, spreche ich jetzt kurz über das Album auch der Band Die Ärzte. Ich habe bereits in früheren Podcast-Folgen über Die Ärzte gesprochen, denn sie sind tatsächlich eine Band bis heute, die mir durchaus etwas bedeutet, die mich seit meiner frühen Jugend oder auch seit meiner Kindheit sogar begleitet haben, und das tun sie bis heute. Ich habe sie dieses Jahr auch nochmal wieder live gesehen, zum dritten Mal mittlerweile. Dazu habe ich auch in einer Folge etwas berichtet. Das ist eine der letzten sogar gewesen. In einer anderen Folge habe ich über das aktuelle Album Dunkel, Dark, gesprochen. Dann wiederum in einer anderen Folge, glaube ich, auch über Hell, das Album, was davor rauskam, Bright und auch allgemein. Also wie ihr schon erkennt, eine Band, die mir durchaus auch etwas bedeutet. auch 2012, ich war 21 Jahre alt, als das Album rauskam, beziehungsweise ich war noch so gerade 20. Eine sehr interessante Zeit für mich auch und das wird auch immer mal wieder bei einigen dieser Alben auftauchen, meine persönliche Verbindung zu ihnen und wo ich gerade zu diesem Zeitpunkt, als diese Alben erschienen sind, im Leben stand. Und 2012 war es so, das war quasi, ja, das... Erste volle Jahr des Studierens für mich. Ich habe im September 2011 nach meinem Abitur angefangen, in Paderborn zu studieren. Germanistische Sprachwissenschaften und Philosophie. Und 2012 war sozusagen das erste volle Studienjahr, wenn man so möchte. 2012 bin ich dann auch hinter Paderborn nach Lichtenau gezogen. Und generell war das ein Jahr, wo sehr, sehr vieles Schönes passiert ist. Es war ein sehr warmes Jahr. Es war, glaube ich, auch ein sehr warmer Sommer. Und das Album kam, meine ich, im April raus. Das erste neue Die Ärzte-Album seit fünf Jahren. Vorher kam Jess is anders 2007 raus. Und ich habe mich natürlich wie Bolle gefreut, weil ich ein ja, Liebhaber der Songs bin, auch der Texte, die sowohl witzig als auch traurig als auch nachdenklich sein können. Also diese Bandbreite hat es mir einfach angetan. Und... Es begab sich dann, dass ich mit Studienkollegen, mit Kommilitonen, mit denen ich da befreundet war, dann entschieden habe: Wir fahren einfach zu die Ärzte, zu einem Die Ärzte-Konzert. Das müsste dann auch irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich Juni, Juli, August gewesen sein, um den Dreh. Es war ein sehr warmer Tag. Ich bin mit einem Freund damals dann auch mit seinem Trabi, den er hatte, von Paderborn nach Detmold gefahren. Von dort sind wir dann in ein anderes Auto von gemeinsamen Freunden umgestiegen und wir sind, glaube ich, zu fünft oder sechst dann nach Bremen gefahren, was durchaus nicht um die Ecke lag, sondern ein paar Kilometer durchaus schon war. Wir sind dann irgendwann im späteren Verlauf des Nachmittags direkt nach der Uni dann halt losgefahren und dann da angekommen und es war einfach mega warm. Wir kamen in diese Halle rein und wir waren ganz oben auf der Tribüne. Das heißt, also der Laden war wirklich zum Brechen voll. Ausverkauft. Aber es war trotzdem geil. Also wir hatten jetzt nicht die besten Plätze oder so und wir mussten uns so ein bisschen da oben durchquetschen. Ich habe die Konzertkarte irgendwo noch hier. Ich könnte es nachschauen, aber ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, wir hatten keine festen Plätze. Wir waren aber dann trotzdem irgendwie auf der Tribüne gelandet. Und sind dann auch während des Konzertes, ich glaube, ein- oder zweimal von einer Tribünenseite zur gegenüberliegenden Seite gegangen und hin und zurück und so. Und haben das Konzert aus verschiedenen Perspektiven dann erlebt, was ich so auch, ich glaube, sonst auf keinem anderen Konzert in der Form gemacht habe. Weil ich meistens, wenn ich einen guten Platz habe, vor allem auch im Innenraum, da stehen bleibe und den ungern aufgeben möchte. Aber auf der Tribüne ist das Ganze natürlich nochmal wieder eine andere Sache. Im Nachhinein muss man sagen, was mir damals überhaupt nicht bewusst war und wahrscheinlich vielen anderen Die Ärzte-Fans auch nicht, weil es nicht unbedingt nach außen kommuniziert wurde: Dieses Album wäre fast und vor allem auch die darauf folgende Tour mit den Ärztevills, also mit den bandeigenen Festivals, die aufgezogen und veranstaltet wurden, das wäre teilweise oder ja vielleicht sogar fast das Ende der Band gewesen. Denn die Spannungen innerhalb der Band haben zu dieser Zeit ein bisschen zugenommen. Auch ja bei der Kompilation, bei der Zusammenstellung dieses Albums ist das zum Ausdruck gekommen, wenn auch eher bandintern. Und das hat man erst vor ein paar Jahren erfahren, als dann nach acht Jahren wieder mit Hell ein neues Album erschienen war. Nach auch, also 2020. Und keiner wusste in diesen acht Jahren so richtig oder sechs, sieben Jahren inklusive der Tour, Gibt's die Ärzte noch? Kommt da noch mal was? Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ganz strikt gesagt wurde, okay, jeder hat in etwa gleich viele Songs auf diesem Album und damit auch jeder wirklich zufrieden ist und dass es keine Streitereien gibt. Letztendlich hat das aber dann tatsächlich eher zu ja. Der Einschätzung geführt, ich es mal so aus, dass ich glaube, auch Bandintern dieses Album nicht als das Stärkste der Band angesehen wird, weil teilweise einfach eher nach Proports gegangen ist als nach Qualität der Songs. Womit ich nicht sagen möchte, dass das Album schlecht wäre. Ganz im Gegenteil. Ich finde auch auf diesem Album gibt es einige wirklich coole, typische Die Erste Songs und auch einige Deep Cuts, wie man im Englischen sagt, also einige Geheimtipps. Für mich persönlich einer der stärksten Songs des Albums ist Waldspaziergang mit Folgen, Song Nummer 10, denn sowohl musikalisch ist es nochmal ein bisschen wieder was anderes und ein bisschen beswingter, ein bisschen rock'n'rolliger, kann man vielleicht auch so sagen, auch durch den Gitarrenklang, der sehr trocken klingt, aber gerade auch die Lyrics sprechen mich durchaus an, es geht in dem Song grob gesagt, würde ich zumindest behaupten, um ja, eine gewisse Kritik, beziehungsweise ein gewisses Ansprechen von religiösen Dogmen und ne, ich glaube so fest an etwas, obwohl ich keine Beweise dafür habe und das bestimmt dann mein Leben. Soll jeder machen, wie er oder sie das möchte natürlich. Ne? Aber ich persönlich ticke so überhaupt nicht und ich dieser Song treibt das Ganze natürlich auf eine gewisse humoristische Art und Weise auf die Spitze. Ein weiteres Highlight für mich ist zum Beispiel Captain Metal oder auch ein Song wie Ist das noch Punkrock? Der erste Song. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, alles, was ich jetzt erwähnt habe, zumindest die Fans von euch werden es wissen, sind Farin Urlaub-Songs. Aber auch die anderen beiden, die Ärzte, Mitglieder, Bela B. und Rodrigo González haben hier durchaus ziemlich coole Songs drauf. Also, wie gesagt, so eine Lehre, ne? Rodrigo González. Bettmagnet finde ich zum Beispiel von Bela ganz cool. Also es ist, wenn man das mit anderen die Ärzte-Alben vergleicht, sicherlich nicht das stärkste, das würde ich durchaus so unterschreiben, aber da gibt es durchaus einige gefällige Songs drauf und auch einfach ein Album schlicht und ergreifend auch zu nennen, das wird sonst glaube ich so gut wie niemand machen, aber dafür haben wir ja die Ärzte, also von daher passt das schon irgendwie. Dann komme ich zum nächsten Album, und zwar dem Jahrhundertkind, wenn man so möchte, Century Child von Nightwish. Das vorletzte Album mit Tarja Turunen, der damaligen originalen Sängerin, die eine ja ein sehr tiefes, starkes Timbre hatte, sehr ausdrucksstark gesungen, sehr dramatisch auch, klassisch ausgebildet, Sopranistin. Ein Symphonic-Metal-Album, was für mich persönlich ja, aus dem Grund natürlich besonders ist, weil es das erste Album mit Marco Hietala war, also mit dem mittlerweile leider ehemaligen Bassisten und Sänger, der über 20 Jahre lang in der Band gespielt hat. Und die Kompositionen sind auch hier sehr gemischt, finde ich. Es gibt so Licht und Schatten. Es gibt zum Beispiel sowas wie Dead to the World, was für mich ein absolutes Highlight ist. Auch wenn es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist für Nightwish, denn hier ist es tatsächlich Marco Hirtala, der am Gesang im Vordergrund steht und nicht Tarja mit ihrem ja sehr opernhaften, in Anführungszeichen klassisch ausgeprägten Gesangsstil. Muss man mögen, aber ich finde, beide ergänzen sich sehr gut. Gerade auch auf dem Nachfolgealbum Once ist das sehr, sehr gut gelungen. In Planet Hell unter anderem, aber auch in anderen Songs wie The Siren. Aber zurück zu Century Child. Zu diesem Zeitpunkt 2002, als das Album erschienen ist, kannte ich die Band noch gar nicht. Die habe ich tatsächlich erst so 2004 herum durch Nemo und Wish I Had An Angel und das Album Once kennengelernt. Denn damals liefen diese Songs diese beiden, die ich gerade eben erwähnt habe, rauf und runter im deutschen Musikfernsehen, sei es gewesen auf MTV oder vor allem auch bei Viva, bei so einer Sendung wie Get the Clip, wo man damals nämlich anrufen konnte für ein gewisses Musikvideo, was zur Auswahl stand und wenn genügend Leute dafür abgestimmt haben durch das Anrufen oder durch das Absenden einer sms dann wurde dieses Musikvideo als nächstes gespielt und man konnte dann auch zum Beispiel gewisse Grußbotschaften dann noch mit absenden, die unten wie in so einer Art Bauchbinde dann durch den Bildschirm, durch den Screen gelaufen sind. Also ja, für die damalige Zeit etwas, was sehr angesagt war und was auch sehr, sehr gut genutzt wurde, gerade natürlich auch von jüngeren Leuten und durch solche Sendungen, man mag heute ja interessant darauf schauen, aber tatsächlich habe ich durch Get the Clip so einige Songs und auch Bands für mich entdeckt, die ich vielleicht ohne dieses Format gar nicht oder wenn erst viel später über andere Wege entdeckt hätte, über YouTube später zum Beispiel. Denn 2002 gab es das halt noch nicht. Und somit hatte ich auch nicht wirklich ja diesen Bezug zu dieser Musikrichtung aufbauen können, Großartig vor 2004 herum, als ich das dann auch vermehrt übers Fernsehen, über das deutsche Musikfernsehen wahrgenommen habe. Dazu kam natürlich auch, dass 2002, als dieses Album erschienen war, ich gerade mal elf Jahre alt war und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht so wirklich ja so viel aktiv in der härteren Musik gekramt und gewühlt und das kennengelernt und mich dafür interessiert, sondern ich hatte halt einfach eher das gehört, was man so im Radio hören konnte zur damaligen Zeit und das war eher Pop und Hip-Hop und weniger Rock und Metal, wenn überhaupt. Auf diesem Album gibt es auch weitere Klassiker der Band, kann man aus heutiger Sicht, glaube ich, schon durchaus behaupten. Bless the Child, der Opener, ist zum Beispiel so einer sehr elegisch und sehr ausladend, sehr epochal, auch gerade dieser Anfang, der sich immer weiter aufbaut, die Dynamik wird gesteigert. Und es klingt einfach cool und energetisch, wenn der Song dann wirklich mal richtig anfängt nach dem Intro. Every Dream ist natürlich die, ja Halbballade würde ich es vielleicht nennen, der Band schlechthin, denn der Song beginnt auch sehr ruhig mit Piano und natürlich auch Tarja mit ihrem sehr ausladenden Gesang sozusagen, aber auch hier noch erst sehr verhalten und später dann richtig energetisch sogar am Ende mit Double Bass und ein Song, der eine wunderschöne Melodie hat und für mich persönlich, ich glaube so zum ersten Mal auch mit Bless the Child unter anderem gezeigt hat, wie gut ein Orchester und Streicher zu einer Rock- oder Metal-Instrumentation passen. Eine Instrumentierung. Und ich meine, auf diesem Album wäre es auch das erste Mal für Nightwish so gewesen, dass ein echtes Orchester benutzt wurde. Denn auf früheren Alben, die sowieso etwas mehr so im Power-Metal ja, verortet werden können, würde ich sagen, da war es so, dass Streicherakzente eher über das Keyboard, über die Synths gespielt wurden. Und hier sind es dann zum ersten Mal echte Streicher gewesen. Und ganz ehrlich, für das menschliche Ohr, finde ich persönlich, ist das ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Also das macht wirklich viel aus, wenn man so einen organischen Klang hat, als wenn das irgendwie Synthy-Streicher sind. Die dann vielleicht auch in der Abmischung funktionieren können und nicht zu sehr ins Gewicht fallen, aber ja, ne, irgendwo liegt ja auch auf der Hand, wenn man das echte Originale haben kann, dann ist das halt auch einfach schön klingend und angenehmer fürs Ohr als etwas künstlich Erzeugtes, um es mal so platt auszudrücken. Jedenfalls für mich persönlich sicherlich nicht das stärkste Nightwish-Album. Es gibt aber auch viele Fans, die sagen würden, dass das ihr Lieblings-Nightwish-Album ist. Vor allem auch mit der Tarja-Zeit oder in der Tarja-Zeit von damals. Ich persönlich würde eher zu Once tendieren, wenn ich sagen müsste, welches mein Lieblingsalbum mit Tarja Turunen war, die 2005 aus der Band verabschiedet wurde. Ich drücke es mal so aus, auch das ist ein interessantes Thema für sich. Auch schon wieder jetzt 17 Jahre her, es ist auch schon wieder... Krass, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Die Zeit rennt. Ich kann mich aber noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, was das für ein Aufschrei in der Metal-Musikwelt war zu dem damaligen Zeitpunkt. Gerade auch so im symphonischen metal weil Nightwish, muss man auch dazu sagen, zusammen mit Within Temptation und anderen Bands, The Gathering, in den 90er Jahren einfach die Wegbereiter für diesen Stil, für diesen Musikstil waren. Symphonic Metal. Also, ums kurz auszudrücken, was ich eben schon meinte. Sowas, was auch Metallica mit S&M gemacht haben. Also, Metal Meets Orchestra. Also, Metal-Musik wird durch orchestrierte und orchestrale Elemente ergänzt Und das Ganze fügt sich zu einer neuen, interessanten Einheit zusammen, wie ich finde. Muss man mögen, mag sicherlich nicht jeder, denn die potenzielle Grenze zum Kitsch ist hier und da durchaus gegeben. Ich finde aber tatsächlich, dass Nightwish das dann noch ganz gut managen, zumindest meistens. Und damit zum Song of the Episode, der Song der Folge. Und einfach, weil ich wahrscheinlich sonst kaum, wenn überhaupt, noch mal eine Gelegenheit bekommen werde, dieses Lied und diese Band zu empfehlen, denn sie ist so einzigartig und so krude, <lacht> so besonders, möchte ich vielleicht sagen, möchte ich heute den Song Drag Ropes von Storm Corrosion als Song of the Episode empfehlen. Ich werde darüber gleich noch einige Worte verlieren, deswegen möchte ich das an dieser Stelle noch nicht allzu viel tun. So viel möchte ich vorwegnehmen. Es gibt dazu ein sehr, sehr schönes Musikvideo. Und es ist einer der experimentellsten Songs, die ich auf dieser Liste so erwähne und auch, ja, von einem sehr experimentellen Album von zwei Leuten, die eher aus dem Progressive Metal Bereich kommen oder Progressive Rock aus der progressiven Musik im Allgemeinen und der konzeptionellen Musik, von denen man wahrscheinlich vorher, bevor dieses Album veröffentlicht wurde, gedacht hatte, ach, guck mal, die beiden, diese Kollaboration, die bringt bestimmt ein wirklich krass hartes Progressive-Metal-Album hervor. Was es dann letztendlich aber nicht unbedingt geworden ist, aber die Musik ist trotzdem hart im Sinne von Ja, also die geht schon durchaus Wie soll ich das mal ausdrücken? Die ist auf eine andere Art und Weise, glaube ich, tiefgehend als Metal-Musik. Aber trotzdem nicht unbedingt seicht, sondern emotional eher hart. Also ich, vielleicht denkt ihr euch jetzt, was was erzählt der da? Was labert der da? Hört euch das Lied mal an, Drag Ropes von Storm Corrosion. Ihr findet wie immer einen Link dazu in den Show Notes Und gleich, wie gesagt, erzähle ich auch noch mal ein bisschen was zu diesem Projekt Storm Corrosion und was es damit auf sich hat. Sehr interessant auf jeden Fall. So viel möchte ich mal sagen. Und damit viel Spaß beim Weiterhören. <lacht> Das dritte Album ist dann zehn Jahre später veröffentlicht worden und stilistisch ganz, ganz anders. Days Go By von The Offspring. Nach vier Jahren das erste neue Album seit Rise and Fall, Rage and Grace, was mich persönlich immer so ein bisschen an den Foo Fighters Albumtitel Echoes, Silence, Patience and Grace von 2007 erinnert. Jedenfalls, Days Go By, wenn man das... Artwork sieht, ein älterer Mann auf der rechten Seite der Bank und ein kleiner Junge auf der linken Seite der Bank in einem herbstlichen Wald mit kahlen Bäumen, der Boden bedeckt mit braunem Laub, wird man jetzt nicht unbedingt so an diese Art von Musik denken, die man auf diesem Album hört, denn das ist mit Fug und Recht durchaus Alternative Rock mit einer sehr punkigen Attitüde und einer sehr punkigen Note, möchte ich gar meinen. Und ja, in dem Sinne kann es vielleicht eine Überraschung sein für Leute, die jetzt nicht so sehr viel mit der Band zu tun haben. In etwa vielleicht wissen, ach, es gibt hier ne, The Offspring, Pretty Fly for a Wild Guy und so. Kenne ich, habe ich schon mal irgendwie was von gehört? Dieses Album, muss ich sagen, wenn man es denn zum Beispiel als in Anführungszeichen Spätwerk der Band titulieren möchte, ist wirklich stark als solches. Finde ich persönlich. Also auf Days Go By gibt es viele Songs, die mir bis heute etwas bedeuten, mit denen ich gewisse Situationen und Kontexte verbinde. Gar nicht mal jetzt im Sinne der Lyrics unbedingt, aber so ein Song wie Slim Pickens does the right thing and rides the bomb to hell. Der letzte Song, Song Nummer 12, ziemlich kurz und ziemlich knackig, sehr gut nach vorne gehen, sehr energetisch. Das ist so ein Song, wenn ich den höre, dann denke ich immer daran, wie ich 2013 zum ersten Mal meinen sehr, sehr guten Freund und YouTube-Kollegen Alex Flattermann85 besucht habe. Und zwar habe ich nämlich bei der Abfahrt dieses Lied gehört. Und das war, glaube ich, das Erste, was auf Shuffle auf einmal kam. Und ich habe das bis heute noch vor Augen, dieser Abschied von ihm. Und dann bin ich dann in den Zug gestiegen und habe diesen Song gehört. Und ich weiß nicht, bis heute hat sich das irgendwie so manifestiert. Ich muss immer daran denken und auch an diese schönen ersten Erlebnisse, die ich dann bei ihm hatte, als ich ihn besucht hatte zum damaligen Zeitpunkt. Also generell muss ich sagen, ich finde, der Start dieses Albums ist extrem stark gelungen. Vor allem auch die ersten drei Songs. The Future Is Now ist sofort ein Statement und haut sofort, um es mal vulgär auszudrücken, voll in die Fresse. Also der Sound des Albums ist, finde ich, sehr gelungen. Sehr energetisch, sehr druckvoll, aber nicht zu sehr übersteuern zum Beispiel oder so, sondern wirklich klar und dynamisch auch. Und dasselbe kann ich sagen über Secrets from the Underground, was für mich persönlich eines der absoluten Highlights des Albums ist. Der Chorus ist einfach ja, so ein ein richtiger mitsing refrain wo man einfach mitmachen möchte und wo man finde ich persönlich zumindest, auch so eine gute Laune bekommt. Also allein durch dieses Hey-Yo, so dieser Einstieg in den Chorus, der ist total simpel eigentlich und so ein bisschen so auch mitsingenmäßig gemacht, natürlich, klar, aber passt einfach. Also geiles Riff, geile Melodie. Dasselbe gilt auch für Days Go By, was interessanterweise klanglich so einige ja Ähnlichkeiten zu Times Like These von den Foo Fighters aufweist. Ein Song übrigens, der in der letzten Folge der Song of the Day war. Days Go By hat aber trotzdem auch seine Daseinsberechtigung, wie ich finde. Also ich rede jetzt über den Song, nicht über das gleichnamige Album, das auch. Aber der Song hat trotzdem auch noch mal eine eigene Note, und erinnert mich persönlich zum Beispiel auch an damalige YouTube-Bekanntschaften, die ich hatte, mit denen ich heute leider nicht mehr wirklich zu tun habe. Aber damals hatten wir eine schöne Zeit gemeinsam und auch zum Beispiel 2012, als ich eine Reise nach Hamburg zu einer damaligen YouTube-Freundin angetreten bin, habe ich dieses Album gehört und ja, ich verbinde das einfach mit so wunderschönen Erinnerungen. Und dann gibt es auch zum Beispiel so einen Song wie Dirty Magic, was ein Remake einer, ja, oder eines The Offspring Songs ist, der früher schon mal veröffentlicht wurde, ich glaube in den 90ern und jetzt nochmal neu aufgenommen wurde und mir gefällt, muss ich gestehen, mögen viele The Offspring Fans wahrscheinlich anders sehen, mir gefällt die neue Version wesentlich besser, weil die irgendwie nochmal ein bisschen mysteriöser klingt und auch der Gitarrensound und der Effekt auf der Gitarre hier nochmal ein bisschen besser zur Atmosphäre beiträgt. Also, würde ich sagen. Ich finde, das Album kann man sich von vorn bis hinten gut anhören. O.C. Guns, Song Nummer 8, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ist okay. Oder ne, Cruise in California, okay, das sind so zwei Songs, wo ich denke, kann man machen, kann man auch lassen. Vollkommen okay, aber jetzt nicht in dem Sinne störend. Aber ja, einfach ein sehr, sehr, sehr solides, wirklich launiges, gut nach vorne gehendes, energetisches, modernes Rockalbum. Bevor ich jetzt noch weitere Adjektive anhänge, das lassen wir mal. Also von daher, wir wandern 20 Jahre in die Vergangenheit von hier aus, 2012, 2002, in das Jahr 1992. Ein Jahr nach meiner Geburt und Anfang der 90er, wir erinnern uns, die aller, aller, allerletzten Ausläufer des Glamrock, Metal der 80er Jahre haben so ein bisschen, ja, nicht mehr wirklich den krassen Erfolg, sind zwar teilweise noch tätig, aber Grunge ist die neue Trendrichtung in der härteren Rockmusik. Und diese Band finde ich persönlich, oder hat eine interessante Geschichte in dem Sinne, dass sie tatsächlich in den 80er-Jahren als Alice N Chains, also nicht das In in der Mitte, sondern einfach Apostroph N, Alice N Chains, was auch genauso ausgesprochen wird trotzdem, durchaus, ja, gewiss, zumindest regional irgendwo gewisse Erfolge hatte in und um Seattle herum mit Lane Staley unter anderem, dem damaligen Sänger dieser Band. Die haben dann eher auch noch so Glamrock, Glam Metal gespielt. Und dann hat sich aber eine Band zusammengefunden in den späten 80er-Jahren, die daraus hervorgegangen ist, die dann Alice in Chains hießen. Und letztendlich ist damals dann aus Alice in, Chains, Alice in Chains hervorgegangen. Also da wurde dann aus dem Apostroph N in der Mitte ein in ein In. Der Name hat sich nur geringfügig geändert, der Stil durchaus. Also das kann man schon behaupten mit dem ersten Album Facelift aus dem Jahr 1990. Ja, wie beschreibt man es am besten? Es hat noch so ein paar Glamrock-Anleihen, aber nur noch sehr gering. Es ist mehr einfach Heavy Metal, wenn man es so möchte. Und dann gerade auch auf dem Album, um das es jetzt hier geht, Dirt, aus dem Jahr 1992, auch gewisse Grunge-Anleihen. Also es wird im Grunge immer mal gerne von den Big Four gesprochen. Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam und Alice in Chains. Wobei ich persönlich immer sagen würde, gerade auch Soundgarden und Alice in Chains waren so die beiden Bands dieser vier, die wesentlich mehr aus dem metal kommen Als Nirvana und Pearl Jam. Gerade auch bei Dirt, finde ich, merkt man das sehr, sehr stark und auch auf allen späteren Alben der Band. Dirt ist aber so das Album, was viele Fans und auch Musikkritiker als das Meisterwerk der Band erachten und das Hauptwerk sozusagen. Was schon krass ist, wenn man das über das zweite Album einer Band sagen kann, das ist ja auch nicht selbstverständlich, viele haben dann erst nach fünf, sechs Alben wirklich so einen Durchbruch oder dann auch wirklich ein so erfolgreiches Album gemacht im größeren musikalischen und musikkritischen Sinne, um es mal so auszudrücken, wo Kritiker und Rezensenten dann sagen würden, das ist das Magnum Opus, das ist das Meisterwerk. Aber bei Allison in Chains sagen viele Leute, Dirt von 92 ist genau dieses Album. Und ich persönlich kann das durchaus auch verstehen. Der Sound ist dreckig und frech und rotzig. Gerade auch der Opener Them Bones. Auch wenn er nur relativ kurz ist, mit zweieinhalb Minuten, startet sofort und geht sofort in die Vollen. Also da, da gibt's kein langes Intro oder so, sondern man wird sofort von der ganzen Band und der ganzen Wucht des Klanges auch erschlagen. Und dieses Riff ist einfach so nasty, würde man im Englischen sagen, so, so böse, so zornig irgendwie. Und auch diese Akkordfolge, diese aufbauende, und dann auch dieser zweistimmige Gesang, der sehr charakteristisch für Alison Chains war und auch bis heute ist, obwohl Lane Staley leider, leider 2002 an den Folgen einer starken Drogensucht verstorben ist. Was sehr, sehr schade ist, denn er war tatsächlich einer der ausdrucksstärksten Sänger der damaligen Zeit und auch dieser Musikrichtung. Also hört euch gerne mal Lane Staley an von Allison Chains in so Songs wie Rain When I Die. Das ist der dritte Song auf diesem Album. Was für eine Stimme. Wow. Also Hammer. So, ich würde sagen, ähnliches Kaliber wie Chris Cornell. Er konnte seicht singen, er konnte aber auch sehr raspy, also sehr raspelig und sehr ja aggressiv und hart singen, wenn er denn wollte. Und er hatte eine große Bandbreite und war auch deswegen sehr expressiv in seinem Gesang. Und zusammen mit Jerry Cantrell, dem Gitarristen und auch einem der Songwriter der Band und seinem Gesang hat er quasi, ja, eine wichtige Marke und einen wichtigen Grundpfeiler des Sounds dieser Band gegeben, um den Satz einigermaßen gut zu beenden. Jedenfalls, der Gesang dieser beiden, dieser polyphone zweistimmige Gesang ist ein krasses Markenzeichen der Band. Das ist so eine der ersten Sachen, die mir einfallen, wenn ich zum Beispiel an Alison Chains denke. Ne? Dieser polyphone, zweistimmige Gesang, der was sehr Eigenes hat. Also sehr, sehr cool klingt, aber auch so ein bisschen abgefahren, sag ich mal. Also muss man mögen. Es gibt sicherlich auch viele Leute, die das nicht unbedingt so sehr mögen. Ein gutes Beispiel, wo das auch stimmlich noch mal stärker vielleicht herauskommt, weil der Song an sich ein bisschen ruhiger ist, ist Down in a Hole aber auch sein Song wie Rooster, Song Nummer 6. Oder auch zum Beispiel Wood, der letzte Song des Albums. Für mich einer meiner lieblings Alison Chains-Songs und einer meiner Lieblings-90er-Songs überhaupt. Der Bass am Anfang sofort und ach, dieser Groove, auch sehr Tom-lastig so ein bisschen. Und dann halt auch diese ruhigen Strophen, was dann in so einen aufbrechenden Damm sozusagen wenn ich das bildlich beschreiben müsste, mündet. Weil der Chorus auch gerade Lane Staley am Gesang natürlich wieder gut hervorhebt. Wirklich, wirklich stark. Also sehr, sehr starke Musik. Vielleicht von allen, ja, obwohl nicht ganz richtig, aber von den Alben, ich drücke mal so aus, die in dieser Folge zur Sprache kommen, eines der Alben, die mit am düstersten klingen können und vielleicht für den einen oder anderen auch mit am düstersten wirken. Das alleine heißt aber nichts Schlechtes, wie ich finde. Das kommt natürlich immer auch so ein bisschen auf die Atmosphäre und die Stimmung drauf an. Aber wenn ich in der Stimmung für Alice in Chains bin, zum Beispiel an verregneten Tagen oder so, oder wenn es irgendwie da draußen Unwetter gibt und die Welt bricht zusammen, dann kann man auch schon mal Dirt von Alice in Chains hören. Aus dem Jahr 92. Dann wandere ich wieder zurück zu einem Album, 20 Jahre später, wo wir eben schon waren, und zwar Exister von Hot Water Music. Wahrscheinlich das Album oder eines der Alben dieser Liste, was am wenigsten bekannt sein dürfte. Aber auch das heißt natürlich nichts. Nur weil jemand bekannt ist oder eine Band bekannt ist, heißt das nicht, dass sie natürlich auch qualitativ vielleicht die anspruchsvollste Musik aller Zeiten komponiert. Das eine hat mit dem anderen ja nicht unbedingt etwas zu tun. Exister von Hot Water Music war das erste Album seit 2004. Also auch da eine lange Zeit, acht Jahre später, ein neues Album erst wieder veröffentlicht. Ich hatte vorher noch nie etwas von der Band gehört. Und 2012, wie gesagt, warmer Sommer und ich war in meine neue Wohnung gezogen damals, eine Dachgeschosswohnung. Ich hatte mir immer so ein paar Duschplaylisten gemacht. Und hab dann irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau wie, ich glaube, über YouTube tatsächlich diesen Song kennengelernt. Drag My Body. Das war mit die erste Single des Albums. Und der Gesang dieser Sänger und seine sehr raspelige Stimme, also extrem raspelig und dunkel klingend, die hat es mir sehr angetan. Er hat so ein bisschen was, finde ich, von Tom Waits teilweise, denn er hat ja auch teilweise so eine sehr raspelige und harte Stimme und so. Und bei ihm ist es genauso, aber halt trotzdem sehr melodisch. Und diese Mischung ist für mich etwas, was besonders stark wirkt. Also wenn es irgendwie sehr raspelig und roh klingt, aber gleichzeitig trotzdem melodisch ist. Das ist für mich persönlich so eine Mischung, die ich sehr mag, weswegen ich auch zum Beispiel dieses Album und dieses Lied und auch diese Band einfach mag. Von vorne bis hinten finde ich persönlich ein sehr gelungenes Album. Also ich kann es komplett durchhören. Die Band hat ihren starken Klang, der teilweise auch ja durchaus stärker an, ich sag mal, die Foo Fighters zum Beispiel, angelehnt ist. Also wer die Foo's mag, der könnte auch Hot Water Music mögen. Und ja, von Boy You Gotta Hurt Someone zum Beispiel hat einen geilen Beat, so einen geilen Drive. Äh, schönes Arrangement auch generell. So ein bisschen vertrackter hier und da auch. Gleichzeitig hat die Band auch eine gewisse punkige Attitüde an sich. Und diese Mischung aus, ja, wie soll ich sagen, Foo Fighters und vielleicht sowas wie Offspring, Die Ärzte, das gefällt mir einfach sehr gut. Also ich mag das einfach, wenn das so gut auf die Kacke haut, melodisch ist und das ist dieses Album definitiv. Und es hat auch einige Melodien und auch Harmonien, wie ich finde, die nicht so abgegriffen sind, die man jetzt nicht in jedem zweiten Song unbedingt hört, und das ist für mich persönlich auch nochmal so einer der Punkte, warum dieses Album speziell auch für mich so hervorsticht und warum ich es empfehlen möchte. Und ich habe damals in der Wohnung, als ich da noch relativ frisch drin wohnte in diesem warmen Sommer und ich dann immer abends dann schön kühl geduscht habe, Fenster auf und bla und dann halt eine schön laut so eine Playlist dran gemacht und ich habe sehr häufig, klingt jetzt komisch, wenn ich das sage, aber ich habe sehr häufig zu diesem Album geduscht zum Beispiel und immer wenn ich dieses Album und diese Musik höre, denke ich an diesen warmen Sommer 2012 und diese Zeit in der Uni, damals zurück und so und äh, schöne Zeiten, muss ich sagen und auch ein Album, was auch zehn Jahre später nach wie vor durchaus seine Klasse, finde ich, behalten hat, also Vielleicht einer der Geheimtipps, um es mal so zu sagen, dieser Folge Exister von Hot Water Music. Und damit sind wir jetzt circa zur Hälfte durch und, was heißt circa, in etwa, zumindest was die Anzahl der Alben angeht. Und vielleicht ist das ein guter Punkt, um zu erwähnen, dass ich alle Alben, die ich hier heute besprechen möchte, auch unten in der Videobeschreibung wollte ich schon sagen, nein, in den Shownotes in der Folgenbeschreibung erwähnen werde und erwähnt habe, wenn ihr das hier hört, ist es steht schon da hoffentlich und ich habe dran gedacht und bevor ich mich weiter reise ich nochmal wieder zurück in die Vergangenheit, nämlich um zehn Jahre aus dem Jahr 2012 in das Jahr 2002 zu einem Album, was ich erst vor zwei, drei, vier Folgen schon mal so ein bisschen thematisiert habe und zwar In Absentia von Porcupine Tree. Das Durchbruchsalbum der Band, wenn man so möchte. Ich habe vor zwei, drei Folgen schon eine einzige Folge komplett über diese Band gesprochen. Die beste Band, die keiner kennt, habe ich diese Folge genannt. Und es trifft auch mehr oder weniger zu. Es ist so ein bisschen, ja, natürlich eine Clickbaity, wenn man so möchte. Denn in der Progressive-Rock- und Progressive-Metal-Szene kennt man zumindest den Namen. Wenn man nicht unbedingt die Musik kennt, aber Porcupine Tree werden häufig auch als eine der bahnbrechenden und der relevantesten modernen Progressive Rock Art Rock Bands genannt. Und das auch völlig zurecht, wie ich finde. Denn die Songwriting Skills und die Arrangement Skills, die Produktionsskills im Allgemeinen von Stephen Wilson, das Mastermind der Band, Gitarrist und auch Sänger, die suchen schon ihresgleichen. Also ich finde auch hier gerade was so diese Kompositionen angeht. Gerade auch auf diesem Album kann man das sehr, sehr gut hören. Durch seine Arbeit mit der schwedischen Progressive Death Metal Band Opeth ein, zwei Jahre zuvor ist er wesentlich mehr nochmal vom Metal beeinflusst worden. Und deswegen ist In Absentia auch wesentlich härter als alle bisherigen Porcupine Tree Alben davor und hat so ein bisschen die Metal-Phase der Band eingeläutet, wenn man so möchte. Und auf diesem Album gibt es sehr, sehr viele Klassiker der Band. Auch wenn Stephen Wilson selber sagt, wir haben keine Klassiker und wir haben auch nicht wirklich Hits, hat er in dem Sinne auch nicht Unrecht. Aber sagen wir mal, Band-Klassiker gibt es hier durchaus. Also viele Porcupine Tree-Fans würden sicherlich sagen, dass Song Nummer zwei, Trains, ein solcher Song ist. Aber auch der erste Song, Blackest Eyes und auch The Sun of Music. Also gerade auch hier wieder dieser, dieser Anfang des Albums ist so stark, und für mich persönlich, oder für euch vielleicht, falls ihr mal reinhören möchtet, was ich doch sehr hoffe, wenn ihr denn aufgeschlossen seid und auch mal neue Musik entdecken möchtet, die ersten paar Songs, vor allem auch Blackest Eyes und Trains und The Sound of Music, Song Nummer 4, das sind so die drei Songs, finde ich, die den Stil von Porcupine Tree, den moderneren Stil, sehr gut auf den Punkt bringen. Wunderschöne Melodien, sehr interessante und alternative Drum-Rhythmen. Also Gavin Harrison, der neue damals neue Schlagzeuger, der ein gewisses Talent dafür hat, ungerade Taktarten teilweise so klingen zu lassen, dass sie nicht ungerade wirken. Und auch andersherum, gerade Taktarten, also Vierviertel zum Beispiel, so klingen zu lassen durch unterschiedliche Akzente auf der Snare-Drum, dass man denken könnte, das ist nie im Leben vier Viertel Und er macht sich halt wirklich sehr viele Gedanken darüber, wie man ein sehr interessantes und einzigartiges Schlagzeugspiel abliefern kann. Und das alleine finde ich schon sehr schätzenswert. Und dann gibt's auch diese Soundscapes von Richard Barbieri zum Beispiel an den Keyboards und an den Synths, der halt wirklich so diesen extra Schuss an Atmosphäre da hinzugibt. Und dann Stephen Wilson mit seiner markanten Stimme, der aus technischer, gesangstechnischer Sicht nicht unbedingt ein, was weiß ich, wie herausstechender Sänger ist, muss er aber auch gar nicht sein, weil seine Stimmfarbe und auch seine Art mit der Stimme, die Lyrics und auch die Bedeutung und die Emotionen hinter den Lyrics zu transportieren und auszudrücken, einfach gut zum anderen restlichen Sound der Band passt, finde ich. Und deswegen in Absentia. Es freut mich im Nachhinein, dass dieses Album der Band zu mehr Möglichkeiten auch verholfen hat und zu mehr Popularität und auch dann vielleicht der Band auch ein gewisses neues Publikum geebnet hat. Denn vorher war die Band zwar schon in dem Sinne auch ein klarer Geheimtipp von mir, wenn ihr auf etwas anspruchsvollere, aber nicht im Sinne von, weiß ich nicht, zu komplexer Musik steht oder so, in diesem Sinne ist An Abcenture von Porcupine Tree auch ein ganz klarer Geheimtipp und ein Anspieltipp meinerseits. Vor allem, wenn ihr auf Rock und Metal steht, der sehr clever gemacht ist, sehr clever komponiert, so ein bisschen out of the box, so ein bisschen einzigartiger und trotzdem halt sehr dynamisch, abwechslungsreich, nicht so abgegriffen klingt und trotzdem melodisch. Dann ist Porcupine Tree definitiv eine Band, die ihr euch mal anhören solltet, finde ich. Ich wandere jetzt immer so im 10 jahres rhythmus aktuell, denn jetzt reisen wir wieder zehn Jahre in die Zukunft, in das Jahr 2012 von 2002 aus gesehen. Und da komme ich zu einem Album einer Band, das so ein gewisses Brückenalbum darstellt, wie ich finde. Und zwar rede ich von Living Things von Linkin Park. Nach dem vorherigen Album A Thousand Suns aus dem Jahr 2010, wo die Band sehr experimentell und sehr elektronisch unterwegs war, wesentlich anders als auf ihren früheren ersten drei Alben, Hybrid Theory, vor allem auch Meteora mit New Metal und dann Minutes to Midnight mit einem eher alternative Rock angelehnten Stil, hat die Band im Prinzip auf Living Things so alle Welt miteinander versucht zu verbinden. Das klappt in manchen Songs besser als in anderen, finde ich, aber durchaus sehr gelungen und es hat auch sehr was Eigenes. Also gerade auch in Lost in the Echo zum Beispiel hört man so dieses diese alten Wurzeln, diese New Metal Wurzeln, auch im Sinne der Gitarrenriffs, aber auch gleichzeitig dieses modernere elektronische und auch hier muss ich sagen, alle Songs des Albums gefallen mir von vorne bis hinten ausnahmslos gut. Ob es jetzt in My Remains ist, so eine Art Deep Cut, was keine Single war, soweit ich weiß, ich kann jetzt auch falsch liegen, aber ein starker Song. Burn It Down kennt jeder, wurde schon endlos oft im Radio gespielt. Für mich persönlich ein kleines Highlight, auch ein Deep Cut Lies, Greed Misery, wo Mike Shinoda einen sehr coolen Rap-Part in den Strophen hat und dann Chester im Chorus dann dazu kommt und dann später auch noch einen gewissen Shout-Ausbruch hat. Also wirklich sehr, sehr cool. Roads Untraveled, genauso wie Castle of Glass. Für mich persönlich sehr nachdenkliche Songs und auch sehr berührende Songs bis heute. Und äh, auch Powerless, also der letzte Song des Albums. Wunderschönes Lied. Also von vorne bis hinten, muss ich sagen. Victimized haut noch mal so richtig auf die Fresse, um es noch mal vulgär auszudrücken. Also hier gibt es wirklich sehr, sehr viele coole Songs auch. Kein allzu langes Album mit 37 Minuten plus minus. Aber ein Album, was ich finde, alle Stärken der Band zumindest gut vereinigt und auch so ein bisschen diese einzelnen Epochen und Stile der Band bis zu diesem Zeitpunkt auch gut zusammenführt. Also man hat von allem etwas. Manche würden das vielleicht auch als Schwäche des Albums auslegen, wenn sie eher wirklich reine Fans des New-Metal-Ansatzes sind oder wenn sie vielleicht eher tatsächlich so nur dieses Elektronische vor allem mögen von A Thousand Suns, dieses Experimentelle. Dieses Album ist weniger experimentell, aber dafür mehr vereinend und eine logische Entwicklung könnte man eigentlich argumentieren nach den ersten vier Alben. Und mit dem nächsten Album, was dann kam, The Hunting Party, hat die Band ja dann noch mal wieder Back to the rules gefunden. Wenn auch ein bisschen punkiger, auch ein sehr, sehr gelungenes Album. Aber hier geht's jetzt um Living Things von Linkin Park aus dem Jahr 2012. Und ausnahmsweise bleiben wir im selben Jahr. Und ich komme zum wahrscheinlich merkwürdigsten Album auf dieser Liste, in dieser Folge, ich glaube, das ist auch so ein Album, das kennt man auch nur, wenn man sich wirklich aktiv für abstruse, und ich meine jetzt nicht abstrus im negativen Sinne, sondern ungewöhnliche, progressive Musik interessiert. Und auch wenn man die beiden Personen kennt, die hinter diesem Projekt stecken. Einen davon habe ich eben schon namentlich erwähnt, den anderen noch nicht, aber seine Band. Und zwar rede ich vom Projekt Storm Corrosion. Ein sehr, sehr cooler Name, wie ich finde mit dem Album Storm Corrosion. Und auf dem Album gibt es übrigens auch noch einen Song, der heißt Storm Corrosion. Das Genre ist vielleicht auch Storm Corrosion. Man weiß es nicht, man munkelt hart. Jedenfalls ein Duo, ein Projekt von Stephen Wilson, von Porcupine Tree unter anderem und von Michael Orkerfeld von Opeth, der eben schon erwähnten Progressive Metal Band aus Schweden, mit der Stephen Wilson schon seit vielen Jahren auch hier und da zusammengearbeitet hat. Und auf diesem Album, heiß erwartet von der progressiven Musikszene, auch der damaligen Zeit, auf diesem Album spielen die beiden eine Art von Musik, die alles andere als das klingt, was vielleicht Fans dieser beiden Bands, Porcupine Tree und Opeth, erwartet hatten. Und zwar könnte ich mir vorstellen, so würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass viele Hörer und auch Fans ein Metal-Album erwartet haben, wo die beiden einfach Songs zusammenschreiben und dann gibt's vielleicht Gastmusiker. Mike Portnoy war im Gespräch zum Beispiel von Dream Theater damals noch und so weiter und so fort. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt schon gerade nicht mehr. Aber letztendlich ist es dann so, es gibt bis auf eine einzige Stelle, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in den sechs Songs gar kein Schlagzeug auf dem Album, sondern das Ganze ist sehr moody und sehr, sehr brooding. Oder um mal deutsche Begriffe zu benutzen, sehr mysteriös und sehr morbide, auch so ein bisschen, so ein bisschen so ein Kleinod. Also wenn ich, hm, wenn ich ein gedankliches Bild für dieses Album zeichnen müsste, denke ich an einen Wald bei Abenddämmerung mit einem Sumpfgebiet, mit ein bisschen Nebel. Man sieht aber noch so ein bisschen die untergehende rote Sonne in der Ferne. Aber das Ganze ist so ein bisschen märchenhaft und ein bisschen atmosphärisch sehr mysteriös eben. Also es ist schwer zu beschreiben. Das ist tatsächlich Musik, die muss man mal hören, um zu verstehen, was ich damit meine. Und ein klarer Anspieltipp von mir wäre der erste Song Drag Ropes zum Beispiel. Genauso aber wie Song Nummer 2, Storm Corrosion. Das Interessante ist, die beiden Musiker Steven Wilson und Michael Ockerfeld wurden damals auch gefragt, wie würdet ihr denn diese Musik von Storm Corrosion beschreiben? Und die beiden wussten selber nicht so ganz, wie sie das ja einordnen können. Und ich kann es gut verstehen, denn die Musik ist wirklich sehr einzigartig und absolut nicht etwas für jedermann. Absolut nicht. Aber für Leute der ambitionierteren Musik und der sehr atmosphärischen Musik durchaus mal einen Hördurchgang wert. Ich finde, das Album ist ziemlich gut gelungen. Nicht alle Songs wirken für mich genauso stark wie Drag Ropes, Storm Corrosion, Hack zum Beispiel, also die ersten drei Songs. Aber im Großen und Ganzen, gerade auch, also ich, ich, für mich persönlich ist Drag Ropes eigentlich so das Highlight. Aber Storm Corrosion ist auch so zerbrechlich und hat dann, ich möchte nicht zu viel verraten, aber eine gewisse musikalische Wendung auf einmal im Song, die man überhaupt nicht kommen sieht, die sehr, sehr düster klingt und auch so ein bisschen an Scott Walker angelehnt ist. Vor allem auch an seine avantgardistischen Spätwerke, The Drift zum Beispiel. Ne? Scott Walker kennt ihr vielleicht. Ähm als jemand, der sowas gesungen hat wie The Sun ain't gonna shine anymore. In den 60ern mit The Walker Brothers, ne. Sehr bekannter Sänger und der dann irgendwann, auch das wäre, den werde ich irgendwann auch noch mal in einer anderen Folge etwas näher erwähnen, aber um es kurz anzureißen. Große Erfolge im Pop gehabt in den 60er Jahren und auch noch, ja, frühe 70er. Auch mit Soloalben. Dann so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Der Erfolg hat nachgelassen. Dann ist er in den 80er-Jahren mit einem sehr ambitionierten und ausgefallenen Rock-Album zurückgekommen, Climate of Hunter. In den 90er-Jahren hat er ein Album rausgebracht, Tilt, was sehr verschoben war und auch sehr interessant, aber auch da wirklich ambitionierte Songs darauf. Und dann 2006 kam The Drift raus. Und dieses Album ist für mich persönlich und ich übertreibe jetzt nicht, ich habe sehr viel Musik, glaube ich, gehört und kenne mich auch ganz gut so in der modernen, progressiven Musikrichtung aus, aber das Album The Drift von Scott Walker von 2006. Wow. <lacht> also das ist so ein Album, wenn man das in einem komplett dunklen Raum hört oder so ohne Lichtquellen und sowas alles und man lässt sich wirklich über Kopfhörer auf diese Musik ein. Pff. Ich, das wirkt, glaube ich, richtig krass. Also, ich möchte jetzt nicht zu viel versprechen und keine zu hohen Erwartungen wecken oder so, aber es ist auch Musik, die absolut das Gegenteil von Mainstream ist und absolut das Gegenteil von massenkompatibel und kommerziell. Es will es aber auch gar nicht sein, sondern es ist Kunst. Es ist in dem Sinne künstlerische Musik, avantgardistische Musik mit durchaus tiefschürfenden Texten, das muss man schon sagen, wo auch gewisse geschichtliche Themen und gesellschaftliche Themen thematisiert werden. Aber wow! <lacht> und dieses Album ist definitiv auch zum Beispiel in den Song Storm Corrosion mit eingeflossen. Gerade auch, wenn es darum geht, so ne, dieser diese überraschende Wendung im Song, wenn man so möchte. Und hört euch das gerne mal an. Wenn es euch nicht gefällt, verstehe ich das absolut. Ähm, aber ich persönlich, wenn ich in gewissen Stimmungen bin, sage ich mal, auch gerade so an regnerischen und düsteren Tagen, da kann es durchaus mal sein, dass ich Storm Corrosion höre. Zu Drag Ropes gibt's übrigens auch ein wunderschönes, animiertes Musikvideo. Also das dann auch mein Anspieltipp in dem Sinne. Dann komme ich zum vorletzten Album. Und zwar das vierte von Toto. Und deswegen heißt es auch einfach Toto 4. Toto 4. 1982 erschien, 30 Jahre zuvor, eines der besten Alben der Band. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, auch eines der am besten bewertetsten 80er-Rock-Alben überhaupt. Denn dieses Album hat viele Hits. Unter anderem Africa kennt jeder. Absoluter Meme-Song natürlich mittlerweile. Aber für mich persönlich trotzdem und auch vorher schon längst, einer der besten Songs aller Zeiten. Dasselbe gilt für Rosanna, aber auch zum Beispiel sowas wie I Won't Hold You Back, kennt man auch. Also von vorne bis hinten, die Produktion, gerade auch für 1982, finde ich so crisp und klar und nicht zu laut abgemischt zum Beispiel, so wie es bei moderneren Alben häufig der Fall war. Sondern hier haben alle Instrumente, und da gibt es durchaus einige, gerade auch bei Rosanna hört man das, nicht nur die Gitarre und die Keys und der Bass und das Schlagzeug und der Gesang, sondern auch teilweise Saxophon zum Beispiel. Jedes Instrument hat seinen eigenen Platz im Mix und keines steht sich irgendwie gegenseitig im Weg oder so, sondern jedes Instrument kann atmen und lässt dadurch auch der Musik genug Platz, um zu atmen und auf den Hörer zu wirken. Und gerade bei Rosanna und auch bei Afrika hört man das sehr, sehr gut. Gerade Afrika natürlich auch sehr verhalten, auch gerade im Beginn. Und dieser Chorus, ne? Dieser Chorus. Diese Gesangsmelodien. Oh. Ja, ich, ja. Ich, ich schmelze einfach dahin. Das tut mir leid. Es ist, nein, es tut mir nicht leid. Es ist einfach nur von vorne bis hinten einfach geil. Und ein schöner letzter Song des Albums übrigens. Afrika der letzte Song, Rosanna der erste Song. Also wie so eine Art Buch, wenn man so möchte. Der erste Song und der letzte Song einfach extrem geil und auch alles dazwischen. Aber gerade auch diese beiden sind natürlich bis heute absolute Toto-Klassiker, die eigentlich auf jedem Konzert bis heute gespielt werden. Auch wenn Bobby Kimball, der damalige Sänger, der diese hohen Parts gesungen hat, nicht mehr Teil der Band ist und auch leider so ein bisschen auch durch, alten, ja, durch sein Alter bedingt und sicherlich auch hier und da ein paar Jahre lang durch Drogenmissbrauch und so leider nicht mehr die stimmliche Gewalt hat, die er damals hatte. Aber damals, auch bei so Songs wie Hold The Line zum Beispiel, ne, auf dem ersten Toto-Album von 78, wow. Also ne, wenn ihr das im Ohr habt und so in etwa gerade wisst, wie das klingt, dann wisst ihr, wie Bobby Kimball damals klang. Und das war enorm beeindruckend. Und es ist für mich bis heute. Also ich kann das bis heute sehr, sehr gut hören. Sehr zeitloses Album auch. Also es klingt nicht nach 82, auch heute nicht. und nicht ohne Grund hat wahrscheinlich auch dieses Album dazu beigetragen, dass die Musiker von Toto auch sehr, sehr gefragte Session-Musiker waren in der damaligen Zeit. Zum Beispiel das erfolgreichste Album aller Zeiten, Thriller von Michael Jackson, im Sinne der meisten Verkäufe. Die Band auf diesem Album, die Michael Jackson begleitet hat, auf Songs wie Thriller zum Beispiel, Wann Be Starred in Something, soweit ich weiß auch, ich glaube, auf dem gesamten Album sogar, ist Toto. Toto ist die Backing-Band von Michael Jackson gewesen damals. Also allein das zeigt schon, ne, das sind schon Musiker, die ihr Handwerk durchaus beherrschen und auch dafür geschätzt wurden. Also auch gerade Jeff Porcaro zum Beispiel, der Schlagzeuger, damals noch leider auch 92, soweit ich weiß, verstorben. Ich meine, Anfang der 90er wäre es gewesen. Sehr, sehr früh und auch sehr, sehr jung noch. Und gerade auch dieser Shuffle-Beat am Anfang von Rosanna, so typisch, so Halftime-Shuffle. Einfach nur geil. Und das, das bringt mich sofort so in Wallung sozusagen, im Sinne von, ich bin sofort im Groove des Songs gefangen, im besten Sinne des Wortes. Und das muss Musik erstmal schaffen. Etwas Ähnliches hat übrigens auch Barrymore Barlow geschafft mit dem Album Thick as a Brick und vor allem auch die Band, die dieses Album aufgenommen hat, Jethro Tull. Im Jahr 1972, und damit komme ich zum letzten Album für diese Folge, und auch das älteste, 50 Jahre alt dieses Jahr, was heftig ist. Ein typisches Album für seine Zeit, denn Thick as a Brick war damals im Prinzip als Persiflage, wenn man es so bezeichnen möchte, von damals gängigen Progressive-Rock-Alben und Konzeptalben gemeint. Ian Anderson, das Mastermind und der Hauptsongwriter von Jethro Tull, hat damals versucht, sehr beliebte Alben der damaligen Progressive-Rock-Szene so ein bisschen zu persiflieren und hat das auch, glaube ich, ganz gut geschafft und hat aber, weil er das wirklich so gut umgesetzt hat, selber ironischerweise ein sehr, sehr gutes Album in diesem Genre erschaffen. Denn Thick as a Brick ist bis heute einer der Klassiker des Progressive-Rock und auch gerade des frühen Progressive-Rock, Zusammen mit anderen Alben der damaligen Zeit, frühe 70er, späte 60er, zum Beispiel in The Court of the Crimson King von King Crimson oder auch Close to the Edge von Yes und anderen Alben von Genesis zum Beispiel. Denn gerade diese frühen 70er war, das war so die Hochzeit der Progressive Rock Bewegung und der Konzeptalben. In den 80ern hat es dann wieder ein bisschen nachgelassen. Dann gab es irgendwann so ein bisschen ein Revival. Manche würden sagen, mit Radiohead zum Beispiel. Okay, Computer in den späten 90er 90, Ja, in den 90er-Jahren, vor allem auch in den späten 90er-Jahren. Und dann ab 2000 auch wieder vermehrt so ein bisschen Neoproc. So Porcupine Tree unter anderem, wie schon genannt. Opeth natürlich auch. Aber Jethro Tull, Thick as a Brick im Prinzip ein einziger Song, der 45 Minuten lang ist, aber damals halt zweigeteilt war, denn ne, 1972, Schallplatte, war das Hauptmedium oder das Hauptmusikmedium, wenn man so möchte. CDs gab's noch nicht, deswegen diese zweigeteilte Fassung. Aber auch dieser eine 45-Minuten-lange Song ist in einzelne Segmente zerteilt. Und eigentlich Also, dieses Album bietet alles, was Jethro Tull ausmacht. Die Akustikgitarre, dieses folkige dieses leicht jazzige, dieses blues rock -Igge. Das ähm, Hard-Rock kann man eigentlich auch sagen, gerade auch für die damalige Zeit, durchaus härtere Stellen. Sehr expressives Schlagzeugspiel von Barrymore Barlow. Und natürlich auch das Querflötenspiel von Ian Anderson. Das ist ja eines der Hauptmarkenzeichen von Jethro Tull. Ja, so eine Art Folk-Rock-Mischung. Er spielt häufig die Querflöte, singt aber auch, spielt teilweise aber auch Akustikgitarren oder die Mandoline. Also auch sehr vielseitig. Und gerade diese Querflöte ist ein absolutes Markenzeichen des Sounds von Jethro Tull. Und auch auf diesem Album ist das sehr, sehr stark vertreten. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Diese folkige Note hat einfach irgendwas. Und das ist etwas, was ich persönlich einfach sehr, sehr zu schätzen weiß. Also auch hier Klare Anspieltipp. Man muss Zeit mitbringen. Man muss auch Geduld mitbringen. Und man muss auch aufgeschlossen sein. Gerade auch für dieses Album vielleicht mehr als für alle anderen im Vergleich. Ein Album wirklich auch mal komplett von vorne bis hinten zu hören. Denn dieses Album ist ein Konzeptalbum. Es wurde damals übrigens 72 sehr ambitioniert. Übrigens auch, ne? Deswegen wirklich Konzept trifft es schon ganz gut. Mit einer komplett gestalteten mehrblättrigen Zeitungsausgabe veröffentlicht, wo alle Artikel erfunden waren und die Prämisse des Albums ist im Prinzip auch, dass ein achtjähriger Junge bei einem Gedichtswettbewerb gewonnen hat und zwar mit einem Text, der sehr erwachsen klingt, also kein typischer Text, den ein Achtjähriger schreiben würde. Auch das natürlich wieder so ein bisschen eine Persiflage auf diese sehr abgehobenen und sehr ja, bedeutungsschwangeren Texte vieler Progressive Rock Bands der damaligen Zeit, wo man dachte, oh, 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 das ist aber ne, sehr gehaltvoll und alles. Und ja, finde ich finde es cool, dass ein Album, was eigentlich als Persiflage gedacht ist in erster Linie selber halt trotzdem auch so gut als solches klingt. Also das eine ist ja halt ne, ich ich mache mich über etwas lustig im Sinne von ich mache eine Persiflage auf etwas, aber die Persiflage ist halt nicht wirklich gelungen. Aber genau das ist hier eben nicht der Fall. Denn dieses Album ist sehr gelungen. Übrigens auch das Vorgängeralbum Equalung, was ein Klassiker von Jethro Tull und auch der frühen, progressiven Szene ist. Also auch da, ich habe über Jethro Tull schon eine einzelne Folge aufgenommen, falls ihr mehr über diese Band erfahren möchtet, die wirklich ja, es lohnt sich die Band wirklich mal zu erforschen und sich vor allem durch die 70er-Alben durchzuhören, zumindest hier und da. Ich glaube, wenn ihr auf Folk und Rock steht und auch clever gemachte Musik, dann könntet ihr mit Jethro Tile durchaus viel Spaß haben und natürlich, was für eine Überleitung, hoffe ich, dass ihr auch mit dieser Folge viel Spaß hattet. Ich fand es wieder sehr interessant, diese Alben mal wieder Revue passieren zu lassen, denn zum Beispiel Thick as a Brick von 72 original kenne ich halt erst seit 2007, 2008 herum, durch meinen Vater vor allem auch. Und seitdem waren wir auch des Häufigeren schon mal auf Jethro Tull-Konzerten oder auf ihren Anderson-Solo-Konzerten. Und es ist einfach Musik, die halt schon sehr, sehr alt ist, aus meiner persönlichen Sicht natürlich, aber trotzdem nicht ihr Alter erkennen lässt, im Sinne von nur weil sie alt ist, heißt es das nicht, dass sie aus heutiger Sicht weniger gut wäre. Jedenfalls, danke fürs Zuhören. Nächstes Jahr gibt es wahrscheinlich dann wieder eine ähnliche Folge mit Alben, die dann 10, 20, 30, 40, 50 Jahre alt geworden sind. Immer wieder sehr schön, sowas mal Revue passieren zu lassen. Danke fürs Zuhören, macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Dave.